0: En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. ¿Qué quiere decir Jesús? Cuando eh, un muchacho decide consagrar su vida a Dios y entrar en un seminario, eh, la mayor, la, prácticamente todos los casos, ¿no? ...tenga uno una familia católica que le ha empujado, que le ha ayudado... ...ese muchacho tiene una experiencia religiosa. Al seminario no se va a adquirir la experiencia, sino que ya se tiene... ...aunque naturalmente tenga que mejorarse. Cuando ese muchacho que tendrá la edad que tenga? Yo entré con 18 años, o sea que en aquella época éramos más jóvenes... ...cuando tomábamos decisiones importantes en la vida... Pero bueno, puede ser un universitario, puede ser un profesional o puede ser un muchacho que ha terminado sus estudios de, de high school. Una vez que entra en el seminario, lo más probable es que le ocurra algo sorprendente para él y sorprendente para cualquiera que lo viera desde fuera. Lo más probable es que lo que le ocurra es una crisis de fe. Digo porque fue lo que me sucedió a mí y porque es lo que normalmente sucede. Una crisis de fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando empiezas a estudiar teología, y, y no es que empieces a estudiar Biblia desde el primer momento, porque los primeros años son más bien de filosofía, pero sobre todo cuando empiezas a estudiar Biblia, en fin, cuando empiezas a estudiar en el seminario, lo primero que empiezan a enseñarte, no sé si con mala intención o no, la intención la conoce cada uno, lo primero que empiezan a enseñarte es que tienes que dudar de la palabra de Dios. Incluso dudar acerca del de propio autor de la palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Es muy curioso, repito, que los estudios bíblicos, ya desde hace mucho tiempo, parecen estar dirigidos a minar, destruir la fe del pueblo. Por eso es de esto de lo que habla Jesús hoy. Es decir, lo primero que empiezan a decirte, si empiezas con el Antiguo Testamento, es «Bueno, pero esto, ¿quién lo escribió? ¿En qué época?». Eh, el autor era de verdad un hombre inspirado pero ¿qué es la inspiración? estos son mitos o como muchos símbolos Adán y Eva la creación en siete días pero hombre, es que usted no ha leído nada de la evolución de las especies así empezamos por ahí ¿no? luego llegas, empiezas a estudiar por ejemplo los profetas los profetas pero ¿quiénes eran los profetas? Isaías, pero Isaías existió ...o eran tres Isaías o... ...poco a poco la fe del, del futuro sacerdote empieza a debilitarse. Y cuando llegas al Nuevo Testamento viene ya el remate definitivo. ¿no? ¿Jesucristo? ¿Pero quién fue Jesucristo? ¿De verdad un personaje histórico o es una leyenda? ¿Es un mito? ¿Los evangelios cuándo se escribieron? ¿Quién los escribió? ¿Por qué los escribió? ¿Qué parte de los evangelios es auténtica y qué parte es un invento posterior? no digamos ya las cartas de los apóstoles. Estos días que estaba estudiando algo de nuevo de San Pablo, madre mía, ¿no? Pero primera tesalonicense sí, pero ¿qué parte? La segunda tesalonicense en absoluto, eso es un invento posterior, no vale para nada. Y al final ese muchacho ha ido pasando los años, llega a la ordenación y tiene una profunda crisis de fe. Es decir, aunque se ordene, cuando se encuentra con la palabra para él y con la palabra para enseñarla, no se atreve. Porque, ¿esto qué es? ¿Auténtico? ¿Falso? ¿Inventado? ¿Un símbolo? ¿Parte de verdad? ¿Parte de mentira? Por supuesto. Lo primero que te han enseñado es que todos los milagros, todos, sin excepción, son falsos. Incluido la resurrección de nuestro Señor. Todo es un invento. Esta es la formación en un seminario. Eh, a lo mejor no es en todos, en la inmensa mayoría. Ese muchacho que salió de su casa, bueno, inocente creyente, practicante, que rezaba el rosario, que iba a la adoración del santísimo, que estaba con sus papás en la iglesia, termina la ordenación y resulta que tiene menos fe, muchísimo menos fe que cuando empezó, y desde luego mucha menos fe que su papá y que su mamá o que su abuelita. Es de esto de lo que habla Jesús hoy. Por eso yo a los franciscanos de María siempre les aconsejo, no vayáis a cursos de Biblia. La inmensa mayoría de los cursos de Biblia de las parroquias... ...están dictados por gente que no tiene fe... ...y dirigidos a quitar la fe a la gente. Eh, eso no significa que no tengamos que estudiar la Biblia... ...significa que tenemos que estudiarla como dice Jesús. Como dice Jesús. Voy a volver, después de esto que he dicho... ...a leer la frase que dice hoy el Señor. Empieza la frase por dar gracias a Dios. Dice... «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra... ...porque has escondido estas causas a los sabios y a los entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Yo esto lo aprendí, quien realmente me enseñó a ver la Biblia, fue no, no tuve ninguna aparición, pero en fin, fue San Francisco de Asís. San Francisco ya vivió esto, siglo XIII, nada que ver con nuestra época, nada que ver con la profundísima crisis de fe que hay hoy en el clero. No hablo de que haya crisis de pecado, de eso no me meto, hablo de crisis de fe. San Francisco ya se encontró con el mismo problema. ¿Y qué hacía San Francisco? ¿Qué le decía San Francisco a los franciscanos? Le decía, la Biblia al pie de la letra. O dicho de otra forma, no le busques cinco pies al gato. El gato tiene cuatro pies, no tiene ni tres ni cinco. La Biblia al pie de la letra. No te compliques la vida, sé sencillo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues eso, que lo entiende al menos de la inmensa mayoría, lo entiende todo el mundo. Llévalo a la práctica. No, pero esto, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Es de verdad? Mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Llévalo a la práctica. No te compliques la vida, sé sencillo. La Biblia, repito, decía San Francisco al pie de la letra. ¿Qué dice la palabra de Dios? No quiero saber otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es lo que yo creo y esto es sobre todo lo que intento predicar y lo que intento vivir. Mire. Todas las vueltas que dan a la situación, todas, tienen un mismo objetivo. Quitar las cosas que nos hacen daño. Es decir, quitar aquellas cosas que nos cuesta trabajo practicar. Cuando te dicen, y es clarísimo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete un pecado, un adulterio contra la primera. Ah, pero esto hay que darle la vuelta. De la manera que sea. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Cuáles son las excepciones? O, ah, pero hay que ver las circunstancias de la persona. Perdóneme, la Biblia, yo soy franciscano, al pie de la letra, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete un adulterio contra la primera, y si la mujer se casa con otro comete un adulterio contra el primero. La Biblia, al pie de la letra. Cuando dice el Señor, bendecid, no maldigáis, está diciendo bendecir, no maldigáis, ¿no? pero hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿puedes maldecir en este caso?, cuando dice el Señor, rezad por vuestros enemigos, haced el bien a los que os persigan y calumnian. Eh, pero hay que entenderlo porque las circunstancias, el ambiente, ¿quién lo dijo? ¿En qué momento? No. ¿Qué dice el Señor? Rezad por vuestros enemigos. Cuando dice el Señor, venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer, ¿qué hay que entender? No, pero hay que tener en cuenta las circunstancias, en realidad yo puedo no dar limosna pero no pasa nada. No. Es clarísimo, id, malditos, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Esto es lo que dice el Señor, sed sencillos. No es tan difícil de entender, me parece que está bastante claro, habrá algún pasaje que, que quizá no sea tan evidente, pero en la inmensa mayoría de los casos el Señor hablaba para que la gente le entendiera, no necesitaba traductores. Y para eso, por ejemplo, contaba las parábolas, que eran como historietas, como cuentos, cargados de mensaje. Es evidente lo que dice Jesús, no te compliques la vida. La Biblia al pie de la letra. ¿Qué dice el Señor? Intenta ponerlo en práctica. No busques excusas para hacer lo que quieres con la conciencia tranquila, porque eso primero es traicionar a Jesús y sobre todo es hacerte daño a ti mismo. Que Dios nos ayude de pie, por favor.